0: Prochaine station, Bonaventure.
1: Aujourd'hui, mercredi 20 novembre, c'est la grande ouverture du Salon du Livre de Montréal. La 42e édition se tient encore une fois à la place Bonaventure jusqu'au lundi 25 novembre. Mon nom est Louis Varin, j'ai le bonheur d'animer ce balado, édition Salon, dans un lieu que je connais bien. Je serai donc votre guide pour vous présenter les créateurs, les exposants, les éditeurs. Euh, je connais aussi les raccourcis vers la toilette la plus proche, la meilleure place pour manger ou pour lire tranquille, euh, le prénom du gars dans la mascotte. Bref, inquiétez-vous pas, vous êtes entre bonnes mains. On veut, c'est vous faire vivre une expérience immersive, une visite auditive dans les stands, les allées, mais aussi dans quelques lieux moins fréquentés du salon. Vous êtes prêts? On se rend d'abord dans les bureaux du salon du livre pour aller rencontrer Olivier Bougeon, directeur général de l'événement. Bonjour Olivier, ça va Bonjour bien Chloé. <rire> Alors, euh, le Salon du Livre de Montréal en est à sa 42e édition. Deuxième avec vous à titre de directeur général. À peine le temps de prendre ses marques. Euh, on redéménage l'an prochain. Mais ça ne veut pas empêcher d'avoir plein de nouveautés cette année. Euh, un espace jeunesse, un espace dédié aux livres audio. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre dans, euh, dans les nouveautés? Bien,
2: alors, euh, c'est intéressant parce qu'effectivement, je, je, je il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le, 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 le déménagement. Et ce que j'aime à dire, c'est que euh, le Salon du Livre de Montréal Montréal, euh, ce n'est pas le lieu qui le définit, mm -hmm. c'est ce qu'on y fait. Euh, ce sont les créateurs, les auteurs, ce sont les rencontres. Donc, peu importe le lieu, le Salon du livre de Montréal existe et euh, je voulais cette année faire en sorte que dans le même lieu, on puisse déjà sentir une nouveauté, un renouveau. Pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que euh, le monde du livre évolue et l'édition les, les, évolue, les, les, les créateurs euh, d'ici créent de nouvelles choses. Donc, mm -hmm d'être davantage à l'image de, de cette espèce d'effervescence euh, actuelle en littérature euh, et euh, d'avoir des lieux, justement, qui favorisent davantage les rencontres, davantage de proximité. Les scènes étaient très grandes ouais. et souvent, bien, quand il y, y, y a 10 personnes dans une scène de 50, ça paraît vide. Mais quand il y en a 10 dans une scène de 30, ça paraît. Euh, on dirait que c'est un succès. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça aussi. Donc et de... ça attire
1: donc forcément plus, attire de de plus de gens. Et ça attire de plus de gens parce
2: que c'est plus intimiste. Parce que voilà, exactement. Et, et on... donc ça, c'est une des premières choses qu'on tenait vraiment à, à faire cette année. Donc c'est pour ça qu'on a un espace central qu'on appelle l'agora, mm -hmm. qui est une ancienne scène, mais qui était vraiment dans le, dans coin, le coin avant. Euh, c'est ça. C'était souvent en riz, justement. <rire> Les gens s'assoyaient là, ça veut pas trop pourquoi. Ouais. Là, dès ce matin l'agora a été prise d'assaut par des jeunes. Les gens mm -hmm. sont assis sont au centre du salon. C'est ça, un, euh, on veut avoir cet esprit de fête. Euh, il y a un café-bar aussi au centre. Oui. Ensuite, euh, on a rapetissé certaines scènes, justement, pour favoriser cette proximité. On a aussi élargi les allées pour euh, améliorer la fluidité euh, de la circulation et créer aussi des zones de repos davantage pour mmh. que les, les, les lecteurs, les visiteurs puissent s'asseoir, se reposer, euh, juste être. Tu sais, quand on, on part en voyage, là, on, on, on va passer des heures à la terrasse d'un café, ça fait partie de l'expérience. Mais C'est pareil, quand on visite le salon, c'est super, mais il faut aussi pouvoir se poser à un moment donné puis vivre l'expérience. Donc C'est un peu ça qu'on veut reproduire puis c'est vraiment cette, cette, euh, cette vision-là que j'ai puis qu'on va développer d'année en année.
1: Bien, en tout cas, ça fonctionne puisqu'on a mené un, un vox pop un peu plus tôt puis c'est un commentaire qui revient justement. Euh, plus d'espace dans les allées, c'est plus aéré, c'est plus convivial, donc vraiment chapeau de ce côté-là. Euh, on a un pays qui est à l'honneur, l'Ukraine. On a aussi un quartier qui est à l'honneur, Saint-Michel. Donc, on est encore là dans une volonté de, 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 de diversité, de euh, d'inviter d'autres gens aussi. Oui, euh... c'est
2: important. important. Il, y a, il, y a deux, il y a deux axes. L'axe euh, local, moi, c'est fondamental qu'on on, on soit davantage euh, euh, représentatif de, du lieu où on, où on est, où on existe, qui est, qui est notre ville, Montréal, et euh, donc que, je dis souvent, donc, faire écho à la diversité montréalaise et diversité historique euh, aussi, mm -hmm. euh, c'est important. C'est pour ça que je suis content d'avoir un stand, par exemple, euh, où il y a des anglophones du Québec, des éditeurs anglophones du Québec qui sont D'avoir un quartier invité, c'est un mm -hmm. projet pilote, mais on aimerait à chaque année faire découvrir un quartier montréalais. Puis le quartier de Saint-Michel est un quartier riche, Tellement bigarré, riche. Oui. Euh, donc où il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivants. Mais aussi faire écho à la diversité euh, éditoriale mondiale, internationale et euh, d'avoir un, un clin d'œil à l'Ukraine, c'était une façon, encore une fois, de, de, de remplir ce rôle.
1: Ça fait. Le Salon du livre de Montréal, c'est plus de 100 000 visiteurs, 120 000 l'an dernier. On espère un nouveau record cette année. 2 000 auteurs en dédicace, 1 000 maisons d'édition, plus de 300 activités. Euh, bon, les chiffres donnent le vertige. Donc, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux visiteurs pour optimiser leur expérience en salon?
2: Oui, alors, euh, ceux qui, qui n'aiment pas les foules, ne venez pas le samedi après-midi. Non, non. Je veux à dire, partir. même si euh, Brett Easton Ellis est là, Marie Laberge, euh, bon, ne venez pas le samedi après-midi, mm. ce n'est pas le bon moment, vous n'allez pas avoir une bonne expérience. Venez le jeudi après-midi, venez le mercredi après-midi, venez euh, le vendredi dans la journée, euh, venez le dimanche soir, en soirée, à partir mm. de l'heure du souper, là, il y a moins de monde. Euh, même le samedi soir, il y a moins de monde. Donc, c'est des moments opportuns quand on a envie de bouquiner, plus euh, être tranquille. Euh, sinon, une, autre, une, une autre, euh, autre façon de vivre une meilleure expérience au salon, c'est de faire son carnet de visite sur mm -hmm. le site. Donc, de, de, de consulter la programmation en ligne et d'appuyer sur le petit plus pour euh, vivre, euh, faire son carnet de visite qui, lui, peut être imprimable ou consultable sur euh, n'importe quel appareil. Oui. Donc, ça, c'est vraiment la clé.
1: Personnellement, je l'utilise et c'est ultra pratique, vraiment. Euh, donc, je le recommande aussi fortement aux auditeurs.
2: Bon, mais en tout cas, Chloé, euh, tu, euh, je t'embauche hein, pour la promotion du Salon du livre l'année prochaine. <rire> Avec
1: plaisir. <rire> donc, un grand merci, Olivier. Je te souhaite un excellent Salon du livre. En fait, je vous souhaite un excellent Salon du livre hein, pour poursuivre <rire> dans le vouvoiement. Euh, je au... vous remercie, Chloé <rire> de votre interview. <rire> au plaisir.
2: Au
0: plaisir.
1: Je me trouve à l'espace Innovant, livre audio par vues et voix. Euh, il y a devant moi une lectrice qui, qui écoutait un livre audio, alors je l'ai attrapé au vol. Euh, quelle est votre relation avec le livre audio? Euh, on en écoute assez régulièrement
0: avec la famille, nous dans la voiture surtout, mais moi j'habite aux États-Unis, donc euh, en général je les écoute plutôt en anglais, mais c'est un aspect intéressant, c'est que maintenant je vais pouvoir les écouter en français aussi. Mais comme en Californie, tout le monde est en auto tout le temps, c'est une bonne façon d'écouter ensemble, donc on en écoute beaucoup.
1: Donc ça crée un moment, euh, parents, enfants, oui. ça passe le temps. Effectivement. Parfait. Puis enfin, vers euh, quel genre de livre audio est-ce que vous tournez?
0: Euh, ben, on essaie de trouver quelque chose qui est à la fois un défi pour notre fille de 10 ans et mmh. quelque chose qui nous intéresse aussi. Alors, euh, ça fait travailler tout le monde un petit peu, ça crée des conversations. Donc, souvent, dans les derniers temps, on a eu beaucoup des, des, des livres de... c'est pas de la fiction, c'est un peu de la biographie, mais on a aussi écouté euh, euh, Le Seigneur des Anneaux, ce genre de trucs-là, là. là.
1: Comme vous êtes aux États-Unis, euh, le fait que l'offre se diversifie, qu'il y en ait de plus en plus en français, j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse. Ah
0: oui, je suis euh, un peu soulagée, en fait, parce que ça fait, c'est pas toujours facile de garder la langue vivante avec ma fille, donc ça va être une façon pour nous d'encourager de... ça, puis de l'entendre plutôt que de le lire, c'est plus facile pour elle aussi. Ouais. Génial! Merci! Plaisir.
3: Frédéric bonjour, ça va bien? Ça va super bien, merci. Oui,
1: merci d'avoir accepté l'entrevue. Merci
3: à toi de m'avoir demandé ça, je suis vraiment choyée.
1: Yeah! Écoute, euh, d'emblée, je dois dire que ton parcours m'impressionne. Euh, tu étais une jeune actrice, tu es maintenant une jeune autrice. En fait, euh, tu me disais, ça fait maintenant... Tu es rendue à ton cinquième livre. Ouais, qui est sorti aujourd'hui. Ok, oh, qui ouais. est sorti aujourd'hui. Oui. Ben, félicitations! Merci, c'est gentil. Génial. Et dis-moi... Euh, je serais curieuse de savoir quel a été l'accueil du milieu littéraire quand tu as commencé tes salons du livre. Est-ce que ça a été difficile de t'intégrer?
3: Waouh, j'aime ah. bien la question. Euh, <rire> je me suis intégrée, je pense, quand même assez vite. J'ai fait beaucoup de salons, puis je, je suis du genre à rester vraiment longtemps à mon kiosque, oui. comme des trois heures, même si je faisais juste une heure. Puis à rencontrer les auteurs aussi. Mm -hmm. c'est ce que j'ai trouvé le plus beau et le plus merveilleux, je pense, qui m'a permis de m'acclimater rapidement c'est à quel point les gens s'entraident, à quel point les gens sont là parce qu'ils ont un, un amour de la littérature. Pis surtout, exemple, dans le monde du jeunesse, je trouvais ça tellement beau de voir des gens attendre puis juste être là pour, tu sais, pour un enfant prendre le temps. Ouais. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, je me suis intégrée vite parce qu'on fait ça pour les jeunes, on fait ça pour les, les gens qui vont nous lire. Puis mm -hmm. On ne sait jamais qui va nous lire. Moi, chaque fois que je viens dans un salon, « Il y a une personne qui vient me voir puis je capote, je comprends pas. » Je me dis « Pourquoi vrai. ils ont choisi mon livre? » j'ai aucune idée puis j'espère qu'ils vont être satisfaits et qu'ils vont aimer ça. Mais je pense que du moment que tu ne le prends pas pour acquis. Euh, oui. Ça te garde sur ton
1: qui-vive ça fait que tu aimes écrire, vraiment. Ça fait. puis ton premier livre, justement, « Fais-le pour toi oui. », s'adressait aux jeunes. Euh, C'était dans, bon, dans une volonté d'aider les jeunes à être bien dans leur peau. Euh, tu sorti la suite. Oui. Et là, maintenant, tu te lances en fiction. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut autant inspirer par le réel que par la fiction?
3: Absolument. Les deux m'impressionnent tellement, c'est surtout de voir que les deux publics se rejoignent des fois. Puis vrai. À travers mes livres, moi, il y a toujours l'idée de dire Oui, c'est une fille qui l'a écrit, souvent c'est une fille sur le dessus, mais au contraire, fiche toi pas à l'apparence, fiche toi pas ça à, à la tous, page couverture, oui. ça s'adresse à tous, aux jeunes. Puis là, souvent, les parents se sentent interpellés, puis je trouve ça vraiment le fun de voir que c'est un pont de génération. Ouais. Peu importe que ce soit Miss Parfait, fais-le pour toi, fais-le pour toi pendant 365 jours, le deuxième, tout le monde peut se sentir ciblé parce que les thématiques, ben. C'est l'adolescence, on a tous un adolescent en nous, on fait ah ouais. qui reste. Des problématiques, on en aura toujours. Fait que des conseils, des fois, quand tu viens de l'extérieur, ça fait toujours du bien. Oui, puis c'est
1: pas toujours facile. L'adolescence, hein? on, on s'en rappelle. C'est pas si loin derrière <rire> Mais... nous, quand même. Puis là, écoute, on est jour d'ouverture du oui. Salon du Livre. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut venir te voir?
3: Moi, euh, cette année, j'ai décidé d'être là euh, tout le temps. <rire> oui, hein? Donc, euh, je suis là jusqu'à lundi. Euh, mes horaires, sont, euh, je les mets autant sur les réseaux sociaux qui sont disponibles sur le Salon, sur le du, salon du Livre, évidemment. Oui. Puis, euh, c'est ça. Je, je fais tous les jours à partir de 10 h, souvent jusqu'à 2 h l'après-midi. Puis, euh, en fin de semaine, là, je suis là vraiment euh, assez souvent. Fait... Un grand merci, Frédéric. Merci à générosité. Bon salon du lit Merci, toi aussi.
1: Alors, je viens d'arrêter Anne-Marie-Villeneuve et chez Druid. Euh, Anne-Marie, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer justement pour un collectif. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Chloé. Comment vas-tu? Très bien. Le salon commence, on est en forme, on oui. est content. on est fébrile parce qu'on dirait qu'on ne se fait pas d'année en année, on est toujours aussi euh, fébrile, excitée, c'est toujours oui, un renouveau. c'est une
4: grosse fête où on va, pendant laquelle on va recevoir plein de gens. Mm -hmm. euh, dans notre salle, on va accueillir beaucoup d'auteurs, mm -hmm. euh, 25 ici qui vont venir tour à tour en séance de signature. Et puis, évidemment, mais, et ces auteurs-là vont être visités par d'autres personnes euh, des gens de d'autres maisons vont venir nous rencontrer. Euh, c'est vraiment, c'est comme une, une grosse, grosse fête qui dure pendant plusieurs jours. Donc, ça demande... On est à la fois excité, content, puis un peu inquiet. On se dit, est-ce qu'on va avoir l'énergie pour se rendre jusqu'au bon, bout? Jusqu mais on l'a toujours. Jusqu'au lundi! Oui, jusqu'au wow. lundi.
1: Et c'est souvent l'occasion aussi euh, de, de rencontrer les nouveaux auteurs de la maison. Je ne sais oui. pas si vous avez des nouveaux auteurs euh, que toi, tu n'as pas eu encore eu la chance euh, Bien, de
4: rencontrer. Parfois, dans les collectifs, en mm -hmm. effet, c'est euh, nouveau. Mais là, comme comme le lancement de notre collectif de la saison était en septembre, là, j'ai eu l'occasion de tous les rencontrer, sauf un des auteurs français. Mais je te dirais que c'est surtout l'occasion d'échanger avec nos auteurs. Quand on est en, en production d'un livre, on travaille. Oui. Donc, à moins de travailler avec un auteur sur des années, souvent, la première production, bien, on est très sérieux, on veut faire le livre, mm -hmm. on ne prend pas le temps, le temps de jaser. Parfois, sans de signature, bon, à moins d'être un auteur très, très populaire, euh, on n'a pas toujours des gens devant sa table à toutes les minutes. Donc, nous, les gens de l'équipe, bien, on a l'occasion de jaser, de parler d'autres ouais. choses et des liens se créent, des liens un petit peu plus intimes parfois. C'est chouette pour ça, les salons, c'est vrai.
1: Absolument. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Druid pour son 42e Salon du livre de Montréal?
4: Des visiteurs contents qui ont envie de parler de livres avec nous. Euh, oui, on aime en vendre, mais on aime beaucoup que les gens viennent, s'intéressent à nos choses, qu'on en discute, répondre à des questions. Euh, C'est vraiment ça. On veut de la belle visite, puis on va bien les accueillir. Bien,
3: on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci.
1: parce que mon prochain invité est, est reconnu pour sa grande timidité. Euh, toujours avoir de commentaires, là, je, vais, je vais essayer de lui tirer les verres du nez, mais ce ne sera pas facile, donc euh, souhaitez-moi bonne chance. Bon, <rire> évidemment, tout ce que j'ai dit en introduction, c'est faux. Je suis euh, en compagnie de, du BDiste, le papa de Gargouille, l'illustre euh, Tristan Demers. Alors, bonjour Tristan.
5: Bonjour, c'est vrai que je suis euh, placoteux. Je fais partie <rire> ouais. des, du... Euh... Des, presque des, des, des mémères anonymes. Ouais. J'aime ça, parler, raconter, parce que je le vis, puis je ne sais pas. Quelque chose de contagieux. Quand on tripe, on aime notre job, on a envie de le crier à tout le monde. Ah,
1: oui, tu es, es un bon euh, <rire> communicateur. Puis justement, quand j'ai su que je t'aurais en entrevue, euh, je me suis dit, je n'ai même pas besoin de poser des questions. Il va, <rire> il va partir tout seul, mais j'ai quand même prévu des questions. Euh, D'ailleurs, ben, c'est ça, je disais que, que tu étais timide, que tu restais dans ton coin. C'est absolument faux. Euh, on te voit un peu par partout. Euh, t'es à la télévision, t'es sur le web, t'es en spectacle partout à travers le Québec avec mm -hmm. ta tournée On dessine. Oui, mais là, vrai. ici, on te voit euh, au Salon du livre de Montréal pour toute la durée. T'es là mur à mur en tant qu'invité d'honneur pour une Oui, première je suis dans mes pantoufles fois, je aussi.
5: Je l'avais été en 96 et j'ai eu le plaisir de l'être aussi sur d'autres salons. Et puis, je le dis sans aucune prétention, mais c'est peut-être une question d'âge ou de nombre d'années de travail en milieu ben, en Salon du livre parce que c'est ma 36 sixième année, j'en ai fait 360 dans 11 pays. Oui. Ça fait On finit toujours par, à quelque part, euh, euh, être invité ou euh, d'honneur ou peu importe. Mais de toute façon, honneur ou pas, c'est vrai que c'est un, un bel honneur pour moi d'être mm -hmm. invité cette année. Mais j'y suis ici avec la même rigueur et le même… Euh, pour moi, ce qui est important, c'est la rencontre, la proximité entre l'auteur puis le créateur. Puis là, pas euh, bah, l'auteur, le créateur, et et le, lecteur, le lecteur, excuse-moi, ben, mais tout ça se bon. On se comprend, on est tous à la et fois. Les et les créateurs nous entre aussi, nous. les créateurs entre nous, parce que fête, oui, ben oui, parce qu'il y a l'après-salon. Hein. Mm -hmm. Quand le salon est fermé, euh, on passe sur un autre chiffre, nous autres. <rire>
1: ah oui, <rire> on aimait, vraiment? on aime Pourquoi ça. Pourquoi je suis jamais invitée au party? <rire> C'est pas vrai, ça, tu
5: te couches tôt, là, ça t'appartient, ça. <rire> mais on aime ça. C'est vrai qu'on aime l'ambiance des salons. Oui, Mais j'en ai fait oui, beaucoup, fait. puis je ne suis pas tanné. Je me serais tanné avant, on est d'accord, ça fait mm -hmm. toujours 20-36 ans.
1: Oui, puis c'est jamais redondant, parce qu'en fait, c'est toujours euh, c'est des nouvelles rencontres. C est, c est, bon, tu as toujours des nouveaux livres, on s'entend, des très prolifiques. Ouais. Ouais. Donc, euh, et, et là, entre nous, là, le Salon du livre de Montréal, c'est ton
5: préféré. mais c'est surtout, oui, mais pour, pour, oui, puis pour une raison... Mais moi, ça. Moi, je suis un peu plus. <rire> je pas moi, dans oui, un non, mais coin, moi, je suis <rire> pluriamoureux. À chaque fois que je suis dans un nouveau salon, j'explique à la direction que c'est donc mon salon préféré. Gros clin d'œil, parce qu'en fait, je les aime tous. Oui, oui. Puis j'en suis au stade de carrière où je n'ai plus envie de me badrer d'un salon qui me plaît moins. Alors, mm -hmm. la vraie réponse, c'est t'es-tu là, si es là, c'est parce que vraiment, tu tripes. Je peux maintenant, j'ai ce luxe de pouvoir choisir. Les salons auxquels je participe, j'en fais 14 cette année. Je pourrais en faire 17. Tu peux calculer les ouais. 3 4 que j'ai pas fait. Je les aime peut-être moins, mais ils ne sauront jamais. On est d'accord. Euh, le Salon de Montréal est particulier pour moi parce que c'était le premier que j'ai fait à l'âge de 13 ans, 85. Mm -hmm. J'avais accumulé mes sous en jouant du violon sur la rue Prince-Arthur. Moi, j'ai fait dans une autre vie, là. 14 ans de violon, 9 ans de musique classique. Euh, wow! Bon, Est-ce que tu te euh,
1: dessinais une carrière de musicien? Ou bien, que tu ça veut
5: dire que j'ai été deuxième au Canada en 79. Là, wow. je parle comme j'avais 89 ans. Oui, tu ne te rajeunis mais...
1: pas depuis le début de l'entraînement. <rire> c'est
5: évoquable! <rire> mais j'ai... Oui, j'ai lâché ça parce qu'il arrive à un stade, c'est un peu comme quand tu fais, je ne sais pas, moins de la gymnastique. Avant de te ramasser aux Olympiques, là, à l'adolescence, là, là, il faut que tu... Euh, Gymnasme pour... Plus que jamais. <rire> faut que tu euh, sautes plus que jamais. Puis que tu ouais. Moi, je ne passerais pas quatre heures à faire du violon euh, euh, dans mes journées là, quand j'avais cet âge-là. finalement, j'ai débarqué un peu du peloton des, des bons violonistes. Mais tout ça pour dire que j'ai sorti mon violon, j'ai joué tout l'été, j'ai ramassé pour des sous. J'ai pu payer argent. ma demi-table au Salon du livre qui était 450 à l'époque. C'était en 85. Ouais. Puis là, je me suis retrouvé ici avec mes revues photocopiées de, de Gargouille à l'époque. Que tu vendais déjà
1: sur la cour d'école à tes oui. camarades de classe. Oui,
5: puis j'avais démarré un système d'abonnement. Je uh -huh. n'avais pas tant que ça, mais des abonnés, mais je me suis avec le salon, ça va marcher. Effectivement, j'ai vendu, vendu 800 copies à 1$. J'ai toujours bien fait 800$, ça m'a coûté 450. Fait que le deal marchait. Ouais. Il y en est rentré, tu sais, j'aurais pu passer au dragon, là, il ne m'aurait pas floché. Ils n'auraient pas dit je Alors, passe. Ils auraient dit il est cute. Mais au moins, il calcule ses oui, parce affaires. En plus, c est, c est, le, il ne fait plus de que ce que le... ça lui coûte. Fait que Ça, c'était pas pire. Mon profit, je l'ai tout de suite investi pour louer un deuxième stand au salon de l'Outaouais à ce moment-là. Mm -hmm. Et puis après, ben voilà. Et c'est là que tu as
1: commencé ta tournée des ouais. salons. Puis tu m'avais déjà raconté que, en fait, euh, partout où tu vas, les gens ont le sentiment que tu es. Oh, oui, c'est un petit gars de la place, lui. Parce ah oui. que déjà, à, à 13 ans, tu venais euh, faire la tournée du salon. Euh, tu étais logé à l'hôtel. Oui, personne ne
5: s'imaginait. C'est
1: ça, tes parents n'étaient pas là, ils se disaient, ben oui, il vient de la place. Il vient de là, s'il y a sa petite table
5: avec une nappe en papier et des ballons pour décorer son spot puis qu'il a l'air d'avoir 14 ans et demi qu'on est à Amos, personne ne se doute que... Que tu Voilà, et que j'habite à l'Amosphère, qui est l'hôtel de la place. Ah oui, hein? Alors, mais euh, comprends-tu? Donc, c'est ça qui est fou. Puis en plus, il y a l'autre... donc il y a ça. Alors, peu importe où je me trouve, on croit que je viens du coin. Alors, oui. on m'encourage. C'est un petit gars de la place. Donc, c'est bon pour les ventes. On est d'accord. <rire> mais en plus, tu vois, il y a même une madame ce matin. J'étais en signature. J'ai une nouvelle série ailleurs. J'ai sept éditeurs. Écoute, je suis privilégié. Je travaille fort, mais il y a du beau monde autour de moi qui mm. me font rayonner, puis qui me mettent cute, puis qui me mettent en valeur, puis qui... Bon. Il y a une madame qui me dit, mais ça, c'est pas le petit gars qui fait ça? Mais j'ai encore des gens à chaque eh, salon qui me disent, mais ça, c'est le petit es, gars. C'est comme le
1: Peter Pan. Je le petit du gars,
5: j'ai 47 ans, madame. C'est ouais. bien moi. J'ai ma crème Lift Visage
1: <rire> qui fonctionne, euh, ma foi. Qui fois très fonctionne bien.
5: pas pire, euh, voilà, au, 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 mon, mon exfoliant canneberge, Mais il <rire> y a des limites à passer que j'ai encore 12 ans. Tu sais, c'est très drôle. Les gens restent accrochés. Oui. Hein? Un peu comme les petits cimards ou le bon, tu sais. Ouais. Voilà. <rire> il, il,
1: est, ça, ben, est, ça doit être assez marquant aussi de voir un jeune garçon comme ça derrière sa table de dédicace et ouais. tout. Je comprends que ça avait frappé leur imaginaire.
5: Ben, oui, mais parce que c'est une époque où ça n'existait pas. Écoute, mm. on était, là, la courte échelle existait depuis quelques années. Mm. Tu avais héritage, Pierre serre euh, quelques maisons, j'en oublie, les débrouillards. Ouais. Écoute, on lisait quand j'étais petit. Encore là, je n'ai pas 90 ans. C'est qu'on voit tout le chemin parcouru par oh, l'industrie, par puis par tout le milieu de l'édition jeunesse, entre autres, en 35 ans. Maintenant. Écoute, à l'époque, moi, je lisais Pif Spirou, le journal de Mickey. On lisait des affaires françaises, mm. puis on lisait des Martines, des Bob Moran, puis des Tintin. Puis des... Disais, il n'y avait à peu près rien. Là. Alors, si on voulait lire du magazine, du périodique jeunesse, c'est la Courte Échelle qui est arrivée avec ça, puis d'autres maisons ouais. aussi qui nous ont proposé ce qu'on appelle des héros miroirs des héros qui nous qui ressemble, ressemble à nous Québécois dans, notre, dans, notre, dans nos références, dans notre réalité quotidienne. Les personnages auxquels on pouvait s'identifier. Puis comme moi, j'avais 12 ans, puis bien du bagou, puis j'étais debout ce matin, puis je criais, puis je faisais tirer des bébelles, j'avais mon line-up avec... Ça faisait la, la file avec mes, mes cordons de foule. Et j'étais à la télé à ce moment-là, parce qu'à 16 ans, tu vois, rendu à 16 ans, j'étais au club des 100 watts, que ouais. les parents de mes lecteurs actuels regardaient. Donc, il y a 30 ans de ça, j'étais déjà à la télé où je dessinais,
1: tous Il y a les des vendredis générations.
5: sur ce show-là qui roulait 800 000 de code d'écoute parce qu'on n'avait pas de pas d'Internet, pas de... Écoute, on avait des ordi qui marchaient au charbon, là. Ouais. C'était en 85, ça fait longtemps.
1: Donc, de génération en génération, tu, tu, tu entres dans les maisons des, euh, des lecteurs, euh, bon, de, de, de parents, euh, enfants. Ben oui. euh, on, je parlais de Gargouille tantôt, c'est évidemment ton personnage le plus connu. Euh, C'était même un, un record Guinness, en fait, là, je pense, du personnage... Devoir commencer
5: si tôt, puis de le rouler encore. Ouais. Mais c'est le fun de commencer ta carrière tôt. Je pensais à ça l'autre fois. Tu peux fêter tes 40 ans de carrière dans un rave. Ouais, c'est pas donné vrai. à tout le monde. I <laughs>
1: Tu as encore l'énergie pour voilà. fêter, c'est ça. C'est formidable. Mais en fait, bon oui, tu as gargouille, mais tu as aussi énormément de projets. On en parlait avant l'entrevue. Euh, tu es en séance de dédicace au Salon du livre de Montréal Pourquoi 5-6 euh, éditeurs différents? Oui,
5: 6 ou 7. J'ai 27 heures de signature, donc mm -hmm. je fais une semaine de 60 heures comme il faut. Là, puis j'ai du fun, on s'amuse. Eh oui, mais mais alors... j'arrive de d'autres salons. Je viens de faire une tournée. J'ai un spectacle qui s'appelle « On dessine » qui mm -hmm. se promène partout en salle et en milieu scolaire. Je viens de faire les maritimes. Je viens mm -hmm. de faire tout le Canada francophone jusqu'en Alberta Vrai. Je fais le Québec. Avant, a, on était soit, en la semaine étrie. passée, j'étais à l'Étoile euh, 10-30 à Brossard, l'Étoile Banque nationale. Ça a été formidable. Donc, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Tu vois, je me mets en danger parce que, dans le fond, j'en fais des écoles. Puis... Alors, pourquoi je monte un show, j'investis, j'ai un producteur, un booker, une équipe, un technicien, mm -hmm. des projections vidéo? Mais Pour me déstabiliser, me mettre en danger puis me, me réinventer un peu. Parce que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Parce que sinon, je vais avoir l'impression de tourner en rond ou d'étirer une vieille sauce. Ou de, je sais pas, <rire> ça, <rire> ouais. j'ai une
1: image en tête. Oui, qui hein, ça. ça a l'air
5: d'un vieux... Euh, Toute sauce brune à patates oui, pilées, oui, mais oui, dans oui. un CHSLD mais qui... Mais tu n'es pas ce genre-là, toi, à étirer cette
1: sauce Non, pas du tout. Là. Pas non, du non, tout. Non, non, non. Mais vraiment. je fais quand
5: même mon pâté chinois quand je suis avec des patates en poudre. Mais là... <rire> Ça reste entre nous. Hors-salon, c'est ça, voilà, tout à voilà. fait.
1: Puis, euh, et donc, tu es ici pour euh, euh, les Mini-Maniacs. Tu présentes aussi chez Presse-Aventure une nouvelle série, euh, le Club licorne. Club
5: licorne pour les... Oui, Mini-Maniacs, des bébés, zombies, vampires, ninja dans une... Une grosse
1: euh, couche. Une
5: grosse couche et dans une garderie abandonnée. Pas d'éducateur, le party ouais, pogné. Ça, c'est aux adultes, éditions euh... La Bagnole. J'ai aussi des grands cahiers pour apprendre à dessiner. Oui. Avec moi, comme dans mon émission truc à Radio-Canada, j'anime aussi Bam... À Youpa, on a mm -hmm. fait, à la bagnole, un cahier qui reprend 17 bricolages de l'émission. Et oui, chez Presse Aventure, il y a Club Licorne, la nouveauté. Qu'est-ce que j'ai aussi? Écoute, j'ai un gros euh, auteur.
1: Ben, tu viens présenter les 52 trucs, euh, 52 oui. activités. Oui,
5: Rendez-vous par enfant, ça s'appelle Créatif et complice aux voilà. éditions La semaine. Oui, parce que je trouve ça important de lâcher un peu la tablette puis de se rebrancher par enfant, mais de permettre mm -hmm. aux parents de retrouver le pouvoir créatif qu'ils avaient à l'époque. Je vais te donner un exemple. Il y a bien des adultes qui me disent, c'est drôle, je regardais des films quand j'étais petit pour enfants, je regarde des films pour plus grands, mais je regarde encore des films. Je lisais des trucs d'enfant. Je suis adulte, je lis encore, mais des trucs d'adulte. Pourquoi je dessinais? J'ai lâché mon pad puis Pourquoi? mes crayons. C'est un médium qu'on associe à l'enfance mm. et qu'on lâche en vieillissant, même si on aimait griffonner. Ils sont où les papas, les mamans qui se promènent dans la sacoche avec un pad et un stylo pour griffonner? Autrement
1: vraiment pour occuper l'enfant. Mais ben voilà,
5: ça mm. dit que, exactement, c'est un, un médium de divertissement mm. qu'on a lâché en cours de route parce qu'on s'est comme affranchi de quelque chose qui... C'est bien dommage parce qu'on. À quelque part, ben, on est dans nos responsabilités d'adultes. Je pense que la partie du cerveau plus cart... Tu sais, quelque chose de plus cartésien qui vient s'installer, en deux comptes d'hydro à payer, On a moins de fun pour dessiner. Voyons donc, pourtant, tu te détends devant un film ou avec un livre. Alors, ceux qui aimaient bricoler, dessiner, j'essaie de les rebrancher, mais de le faire avec leurs enfants pour passer du temps de qualité.
1: Tout à fait. Avec ton expérience de salon, j'aimerais savoir, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui fait un bon salon du livre? Ou qu'est-ce qui, qui t'amène à penser, Et hey, c'est exactement pour ça que je fais les salons?
5: C'est que ça soit le, le moins possible juste une grosse librairie mm -hmm. et que ça soit une fête du livre, une célébration où on, on prend le temps de réunir via des animations, des tables rondes, un paquet de rencontres, le, les auteurs et leurs lecteurs pour créer cette proximité-là, cette espèce d'interaction, d'échange qui est bien, bien important. Euh, et ça assure un taux de rétention qui te permet de garder ton. Y a-tu quelque chose de plus plate que de payer un ticket pour aller dans un salon, puis après 20 minutes, tu as fait le tour, puis tu repars? Voyons oui. donc. Alors, reste là longtemps, mais avec des choses intéressantes, bien sûr. c'est rencontres en un... Exactement. Donc, mm -hmm. c'est d'avoir une. Euh, D'abord, c'est le, 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 les bénévoles. Le nombre de bénévoles aussi joue pour beaucoup dans le détail qui permet et à l'auteur et à l'invité qu'est qu le visiteur, mm -hmm. de rester sur place et de se sentir bien. C'est un lieu où on se sent bien, où on célèbre le livre et on crée cette proximité essentielle entre le lecteur et, et ses auteurs favoris.
1: Excellent. ben écoute... Euh... Encore une fois, félicitations, Tristan, pour ton titre d'invité d'honneur. Euh, J'invite tout le monde, bien évidemment, à venir te rencontrer, euh, à te poser des questions. De toute façon, tu as les réponses tu à Vous pas de misère okay? avec les réponses. <rire> C'est ça. <rire> voilà. Hey, merci.
5: Merci à toi. Bon Salon gentil. du livre. Merci.
1: Je suis allée à la rencontre de visiteurs du Salon du livre pour savoir quelles sont leurs trouvailles du jour. Bon, moi j'ai acheté le livre de Les Giguères, Le mystère du petit chat qui portait bonheur. Euh, le dictionnaire des vedettes du Québec pour euh, donner un cadeau à Noël à mon chum. Moi, j'ai la vraie nature parce que j'aime les biographies, puis je trouve qu'il y a
4: plusieurs artistes québécois. Puis je suis curieuse de voir un petit peu euh, qu ce qui s'est passé dans leur vie.
0: Ça se lit par petits chapitres aussi. Donc, euh, j'ai trouvé un livre, euh, le nouveau de Ceux de là-bas de Patrick Sénécal. Sinon, j'ai trouvé aussi On Tue de Jean-Jacques Pelletier. Puis euh, Stéphane Lompierre qui a sorti Stigmate et Barbecue. C'était un livre que ça faisait longtemps que ça qui me titillait. Euh, ça parle, euh, c'est au niveau de la poésie. Puis je commence à le découvrir. Alors, je suis allée m'acheter Jonathan Bécotte, Maman veut partir. Euh, aussitôt que je vais l'avoir découvert, je vais en parler sur ma page, mon blog de lecture qui s'appelle Pour l'amour de mes lectures.
1: Aujourd'hui, je repars avec les écrivements de Mathieu Timard, les luttes fécondes de Catherine Dorion et une ampoule au pied gauche. Mon nom est Chloé Varin. Merci de m'avoir accompagné. Je vous dis à demain.
0: Une production de Roméo Podcast.